Bienvenidos, les habla Mirta Hurtado Rivas. Bienvenidos a otro episodio de Leadership Record. Este episodio lo dedicamos a las elecciones presidenciales. ¿Listo? Hola con todos y bienvenidos a otro episodio de Leadership Record. Hoy me acompaña una vez más mi querido Marco Miguel Paz Rivas. Hola Miguel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Mirta? ¿Qué tal todos? Bueno, mira, como tú bien sabes, yo un poco preocupada, un poco preocupada, bueno, no tan solo por la pandemia, que en muchas partes del mundo sigue con mucha fuerza, pero también un poco preocupada, sinceramente, por la situación que estamos enfrentando en el Perú y sobre todo con las decisiones que tenemos que tomar con respecto a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Y quería comenzar por a ver si me ayudas a comprender, una vez más para nuestros auditores, yo resido en el extranjero, entonces para mí siempre es importante eh, informarme sobre el, no solamente lo que yo leo y veo, sino también un poco tener como un... medir la temperatura, pero local, ¿no? No solamente en la que se transmite información. Y quería comenzar, Miguel, por preguntarte, eh, hemos terminado con estos dos candidatos y yo quería saber, ¿cómo crees que la gente votó, mejor dicho, quién votó por ellos? Y sobre todo, lo que más me interesa, ¿por qué? Qué interesante pregunta y el... Eh... Eh, bueno, como habrán leído y habrán eh, leído algunas personas en el análisis en cuanto a nuestro, al candidato Castillo ha sido porque supuestamente es un voto de protesta y Lima no es el Perú esa es la respuesta que se da inmediatamente pero yo creo que ha sido un trabajo de bases ¿no? Eh, este partido el partido del lápiz tal vez ha tenido otro tipo de influencia con otro tipo de público que no se tenía mapeado y tal vez ha sido eh, de rural hacia arriba, ¿no? Eso es, eso es lo, que, lo que marca la pauta, siguiendo tú eh, en qué lugares él ha, ha ganado. Y no solamente ha ganado en algunos lugares que tú podrías decir que son pobres, sino en lugares donde, por ejemplo, existe la minería a gran escala. Y supuestamente ellos siguen sintiendo de que no eh, hay una retribución directa de esta actividad, cuando no es cierto. Número dos, no solamente que no sea cierto, sino que eh, son eh, lugares donde cuentan con gobiernos regionales por lo eh, que hace la distribución o supuestamente el mejoramiento de todo a través del, de los ingresos fiscales que le da el gobierno directamente de Lima y está un presupuesto. Y lamentablemente se ve ahí aún eh, lo que nosotros escuchamos y nosotros hemos luego vivido de buscar a papá gobierno y protestar contra ello, ¿no? Entonces te das cuenta de que es un voto supuestamente de protesta, eh, pero no bien analizado, porque si bien es cierto, este es un, una especie de partido pequeño y radical en cuanto a su, supuestamente predica izquierdista y es más populista, tu voto eh, radical pensado debería ser Mendoza. Porque no solamente es una persona que más o menos demostró cierta eh, preparación y cierto conocimiento eh, de lo que es go eh, gobierno, sino que tenía un equipo. 
que más o menos te daba algunas soluciones o por lo menos tenía algunos economistas que estaban respaldando, no en protesta de cómo se estaba llevando, sino en mantener el mercado y tú recién analizar el eje productivo. En cambio, este es una pateada de tablero total y tú no sabes exactamente lo que quiere. Y luego ahora con nuevos discursos y nuevas oraciones, tal vez este, eh, pensadas, está tratando de negar lo que es. Su plan de gobierno, obviamente, es eh, in, in, inaplicable, inentendible en estos momentos. Eh, yo creo que ni siquiera en los 80, en los 90 podría ser aplicado. Es una copia, mal, una mal copia de lo que se podría decir hasta lo que, el extremo, ¿no? Que dicen comunismo. Eh, tenemos a Mariati que perfectamente hizo un estudio ¿no? sobre nuestra realidad y dijo que el, el, el comunismo tal cual como teóricamente ¿no? es, es imposible que se pueda aplicar en el Perú. Ahora tenemos a la otra candidata. La otra candidata yo le dije a ustedes la vez pasada y es que no quiero caer en el sentido de decirle les dije, les dije, les dije, pero les dije. El, te el tema pasa por ella porque ha pasado desapercibida, ha pasado piola, ha pasado de lado se ha puesto de costado, es una especialista en poner cara de palo, desde siempre la tercera vez que ella es candidata, pero esta, esta vez es la cual ella tenía la mochila pesada que yo le comenté. La mochila pesada que tiene Keiko Fujimori no solamente es que están pidiendo 30 años contra ella, sino que ella está acusada por aportes ilegales en su campaña presidencial, el pitufeo el ingreso a través de constructoras como Odebrecht y otras empresas, haber recibido ese dinero siendo congresista de la República, eh, es, es parte del crimen organizado, la boda de activas, obstrucción de justicia y falsa declaración, porque ella trató de impedir este, las declaraciones de las personas que ya habían eh, realizado su declaración al fiscal. Eh, obstrucción a la justicia obviamente también viene con esa parte, sino que ella parte de la anterior campaña que también le hicieron la investigación, que fue por corrupción, por fraude administrativo y por tráfico de drogas. O sea, no es una cuestión que digan es un mal menor y tiene tremenda mochila. Imagínate que te digan, bueno, presentamos ahora a la presidenta del Perú que tiene indicios de lavado de activos, obtención de la justicia, crimen organizado, corrupción, narcotráfico, fraude administrativo. Tú dices, pues, ¿y este me están presentando aquí? Número dos, el tema de ella, la gente que está llevando, es la, absolutamente la misma gente. Pero, volvamos a decirlo, nadie se lo dijo. Nadie se lo dijo durante la campaña. Nadie. Ni su enemigo, ni su amigo, porque había una estrategia de dividir la derecha que ella representa en tres. Con el López Aliaga, que todo el mundo se puso, ¡Eh, López Aliaga, el loquito este, que es religioso, que dónde salió, que cómo lo sí. hizo, que fue una pregunta que tú hiciste directamente y que todo el mundo en el extranjero decía, como un fascista? Sí. puede vivir en el 2021. Uh -huh. Ya, todo el mundo estábamos con los ojos y con las luces prendidas hacia el otro lado. Hernando de Soto, que ha sido asesor de múltiples este, gobiernos, entre ellos también este, dictaduras, con una prédica más o menos eh, eh, de desarrollo o, o eh, de lo que viene a ser la formalización de la economía. Eh, bueno, es, es, su, su, su discurso fue bastante gracioso durante la campaña, pero esos eran los dos, los, los dos la, y, y Keiko, ¿no? El triple entente de la derecha, digamos. Más o menos para entenderlo. Ella, al, pasar, al ponerse de lado, 
teniendo su voto duro, que era entre 3 y 6%, que es lo más o menos lo que ha obtenido más la gente que luego de haberlo visto en, la, en, el, en el debate, porque sí se, sí se, se, se mantuvo eh, en su discurso, ha podido generar esto y pasar a la segunda vuelta. Eh, Johnny Lescano se cae, obviamente, por un, un discurso populista y sin sentido y sin decir el cómo. Eh, Verónica Mendoza es arrasada por, Cerro, eh, por, bueno, por Castillo en el, en el interior y sobre todo en el sur, que era su lugar. Y eh, tenemos estos dos candidatos que ahora están en la segunda vuelta y que de verdad dentro de los 18 eran los peores. Gracias por ese análisis, o sea, tan claro, sobre todo porque creo que pusiste en su lugar dentro del mapa, digamos, geopolítico a, a todos los candidatos y sobre todo también contrarrestando las posiciones eh, que existían. Una pregunta que a mí me tiene, ¿cómo decirte? Que, que no logro responder y, y esto se me ocurrió y sobre todo lo observé en el mitin de la semana pasada, había muchas mujeres que están, eh, digamos, eh, apoyando a Keiko, no tanto por su plan político, parece, sino más bien por el hecho simplemente de ser mujer. Y entonces ahí me, me sorprendió un poco porque... Porque ante todo te diré que, eh, como tú sabes, cuando yo voy a Perú, aún veo muchísima desigualdad entre los géneros y por lo tanto me parece que es un, que es como decir, un argumento que antes no existía, ¿no? Yo no he escuchado habl hablar a muchas mujeres de un apoyo hacia las mujeres en la política para generar o para crear más igualdad en la sociedad. O sea, me parece que no hemos tenido ese debate, que sería muy necesario, pero que no hemos tenido. Y de repronto veo que muchísimos comentarios son, no, hay que votar por Keiko, porque Keiko es mujer, la mujer es el poder. Y, y entonces yo quería saber de dónde sale esto. O sea, de repronto, después de la primera vuelta, salen estos comentarios y, y quería saber si tú tienes idea de, de, de dónde se genera esto. Recordemos que nosotros tuvimos una idea durante la pandemia que un día salga un hombre y un día salga la mujer como miembro de la familia para hacer las compras. Y no se logró esto porque se dijo, la sociedad eh, peruana es una sociedad matriarcal en la cual la mujer manda. La mujer a veces es abandonada en el hogar y la mujer toma las riendas. La mujer durante la eh, durante, de época del terrorismo Muchas mujeres también lucharon contra el terrorismo y fueron parte de las rondas. Eh, las mujeres eh, tienen un rol eh, muy importante en la sociedad nuestra. Lo que sucede es que a, a todas luces, y como eh, sabes perfectamente, tenemos el, te el tema del, de la violencia eh, de género, que es lo uh -huh. que disminuye, pero la importancia de la mujer siempre ha habido. En un momento que nosotros hemos hablado sobre las familias y la identificación de la familia, siempre pones a la mujer de primero como un ejemplo de algo, que te ha demostrado algo, que te ha dado ejemplo de algo. Si bien es cierto, lo tenemos oculto, es así ahora. Eh, el, el fujimorismo obviamente que tiene una llegada en lo que es la parte popular, 
y esto ha sido a través de las asistencias eh, de forma periódica que ha habido a los, a, los, a los lugares más vulnerables y eso se ha canalizado a través de las mujeres, los comodores populares, esa organización ha sido dirigida totalmente por mujeres. Eh, la entrega de esta ayuda, que era directamente a alimentos, era recibido por mujeres en algunos lugares. Eh, puede ser de zona urbana, pero zona urbana marginal. Era recibido, el almacén era administrado por una mujer y era llevado. Entonces, cuando yo he, he realizado en algún momento, hace la campaña anterior, asesoría sobre esto, el tema se conversaba con mujeres. Para tú llevar la idea y para hacer la presentación y las coordinaciones del candidato, lo hacías con mujeres, no con hombres. Yo recuerdo que, eh, porque te estoy hablando de, de lo que es este Fuerza Popular, eh, que habremos coordinado dentro de 8 o 12 sectores con un hombre. Los otros 11 sectores o 10 sectores eran con mujeres, la coordinación directa. Eh, por lo tanto, había una, una, un respeto, una idea de que con ella se conversa y los demás se escuchan, y ella la que convocaba a la comunidad, era increíble y ella te llevaban las listas pero todo nace a través de la organización popular, como, como te digo como el comedor, ¿no? Como el, a través del comedor popular, por ahí más o menos se da la idea de cómo el fujimorismo llega, y ahora por qué también hay la relación o hubo la relación, no sé esta campaña, yo, yo esta campaña no, no, no he participado, pero hubo la relación del tupper del tupper donde se pone la comida con sí. el dinero porque la llegada era a través de eso el tupper con el dinero eso pero bueno eh, sí, eh, siempre ha habido mujeres rodeando a Keiko eh, creo que ese es un como su pequeña su pequeña guardia popular no siempre están, siempre están. y eso también si recuerdan bien, eh, también lo hacía el padre el padre estaba sí. rodeado de mujeres eh, congresistas, recuerden ustedes, congresistas, periodistas, eh, eh, tenía sus ministras de, que estaban siempre a su lado, entonces parece que, bueno, más o menos que lo, ha hecho un cálculo ahí eh, y una copia, ¿no? Y le, por lo menos has tenido tú sí la buena observación de darte cuenta de que sí, lo, los, la, la bulla, los víctores, los aplausos venían del lado de mujeres, ¿no? Gracias. Bueno, en sí, naturalmente, de que se hayan enfocado en justamente buscar el enganche trámite mujeres no es malo, ¿no? De por sí. Digamos, lo que es sorprendente es que una candidata como Keiko, con los precedentes que tiene y con todas las causas que todavía pendientes, eh, sea un personaje que pueda capturar tantos votos, ¿no? Ahora, pasemos un poquito... A, a lo que tenemos que decidir ahora, porque eh, como bien vamos conversando desde hace un par de semanas, eh, tenemos bastante claro cuáles son los personajes que estamos observando y cuáles son, digamos, las, eh, los, la los lados negativos, y lamentablemente como que falta un poco encontrar los lados positivos de lo que podrían ser los gobiernos respectivos. Pero ahora que estamos ante la opción, ¿no?, de tener que tomar una decisión en favor de uno o del otro. Y también un poquito quería saber tu opinión con, con respeto a lo que es el voto en blanco, ¿no?, que muchos están predicando en las redes sociales. Tú, o sea, dentro de los males y, <ríe> y con respuesta, ¿cómo, ¿cómo la ves? 
Bueno, vamos a comenzar por el voto en blanco. Eh, el voto en blanco hasta la semana pasada igualaba o pasaba eh, la intención de voto por Keiko. Estaba sobre el 30% y Keiko Fujimori estaba menos del 30%. Castillo estaba sobre 40%. Ahora se ha echado el margen a entre 10% y el voto en blanco está sobre el 25%. Eh, obviamente, lamentablemente, pues está en la, en, la, en, la, en la casilla y es una opción. Y la opción eh, de ponerte de lado fue la misma opción de hace eh, menos de un mes, cuando de 18 candidatos te diste cuenta que el primero gana con 10 y la segunda sube con 6. Entonces, desde ahí ya viene el voto en blanco y ponernos de lado. Eh, Mira, yo ayer estu yo tu ayer he tenido dos reuniones, una con una, con una empresa muy grande de Perú y con una empresa con una empresa importadora peruana. Y las dos personas me dijeron lo mismo en el momento que estaban diciendo, oye, yo voy a sacar un documento para octubre y claro, el 6 de junio que se define y cómo bueno va a haber, ¿no? Y los dos me dijeron, no, bueno, vamos a tener que trabajar, ¿no? <risa> Pero lo que yo puse hace una dos días creo, o fue de uno de las personas que le dicen aquí, uno de los dueños del Perú, eh, Roque Benavides, dueño de la minera Buenaventura y otros tipos de empresas eh, mineras. El tipo el día viernes, para, en una sesión con socios, ha dicho eh, que bueno, que así gane Castillo, no va a haber ningún problema, porque muchas cosas es lo que tú ofreces y otra cosa es gobernar. Y él no tiene la mayoría en el Congreso. No vamos al extremo, podemos escuchar a Vargas Llosa diciendo, bueno, pues si, no, si pasa algo en un año antes, pues, hacemos un golpe de Estado y tenemos después un nuevo gobierno. Eh, la cuestión es el, no ceder al miedo, ¿no? Y ese es el tema. El tema acá es ceder al miedo porque de una parte estás atacando a la otra con cosas, no sé si injuria, pero decir a otro comunista, terrorista, y, y, y mil cosas más así tengas ni siquiera algún tipo de vínculo que sepa que sí puede hacer, lo que el tipo te demuestra que es un ignorante. ¿no? Y lamentablemente es un ignorante en temas puntuales, ¿no? Él es maestro y bien, muy bien, pero no sabe pues, cosas, ¿no? De economía no sabe nada. De error de las instituciones no sabe nada. Sobre los procedimientos no sabe nada, ¿no? Ese es el problema. Entonces, por lo tanto, tal vez tú me puedas decir, oye, pero esto lo va a suplir un equipo. Sí, pues no conocemos a su equipo, ese es el problema también. No conocemos a su equipo más comunista que él o menos comunista que él, yo no sé, la verdad. Yo siempre converso con mis amigos y yo creo que el, que el tipo no es comunista, obviamente. Es un populista, totalmente. Estamos entre frentes populistas, de extremos sí. totales. ¿Y de quién ofrece más? Y se ha caído en esa mala idea horrible, ¿no? Que uno dice, yo te ofrezco... Yo, yo, yo ofrezco pensión 65 a más personas, ya yo ofrezco a más personas, pero le voy a dar 500 soles, o sea, lo voy a duplicar. Y tú has visto en el debate, porque tú este, te has dado el tiempo de ver que, que se cayó en un, en, una, en un tema de quién ofrece, quién da más, eh, quién compra deudas. Dios santo, ¿cómo vas a comprar la deuda? O sea, es un... Entonces... Eh, Comencemos con Castillo, como te digo, tiene el equipo técnico, el tipo de verdad desconoce bastantes temas eh, que debería saber, sobre todo si quería ser presidente. Eh, yo, eh, el día del el debate, temprano estuve conversando con unos amigos y decía, ¿esto qué se va a decir? Y así comenzó el debate. No te, eh, el día del trabajador no te voy a saludar porque tú nunca has trabajado. Uno lo... <risa> El otro le dice, eh, bueno, no te, no te puedo decir nada porque tú tampoco trabajas porque tienes licencia. El otro le dice, bueno, yo por lo menos tengo licencia, tú has tenido que pedir al Poder Judicial permiso para venir aquí. 
el otro le dice, ah, eh, este, tú, eh, eh, tu presidente del partido es corrupto y está sentenciado por corrupción. Tu papá es corrupto y está sentenciado por corrupción. El otro le dice, este, tú no sabes sobre economía, tú has destrozado la economía. Uno con otro, ¿no? Y lamentablemente ese es el nivel. Keiko, hace un rato ya dije exactamente lo que tiene, todos los, los delitos eh, y, y que tiene, y es lo lamentable de esto. Eh, ya hay un alineamiento, por si acaso, de todo, casi todos los diarios que están con Keiko, tal, se han alineado absolutamente todo. Pero el populismo de ella es increíble, increíble para una persona que tiene estudios. Bueno, no, no, que no. Eh, en, en, el, en el sentido, por ejemplo, ¿no? Que yo, yo, por ejemplo, ¿no? Sabes perfectamente de que este eh, castillo está en contra de la carrera magistral, magisterial y de la SUNEDU, y ella no habló de eso en, en educación. Como hablábamos hace un momento, ella lo que hace es decir, mi papá construyó 3.000 colegios y yo como mi padre voy a construir 3.000 colegios. Y perfectamente tú no sabes que el problema no es tan, o sea, sí es la infraestructura, pero no tanto. Ella te dice voy a regalar una canasta te este, tecnológica a todos los estudiantes, celular y tablet, y ¿sabes qué? El gobierno anterior de Vizcarra ya hizo el desembolso para la compra de eso. O sea, lo compró otro y yo voy a estar para la foto repartiéndolo, porque lo ofrecí en campaña. Entonces hay una cuestión que tú, de verdad, si nos, pu nos pusiéramos a analizar, número uno, nadie, ninguno de los dos te dice cómo lo va a hacer. Hoy, Keiko ha rectificado que va a dar 10.000 soles por persona que por familia que haya, por muerto de familia por el COVID. ¿De dónde? ¿De dónde? Exacto. Y nosotros, y son 500 millones de soles. Y obviamente, obviamente, eso es un, un engaña muchachos. ¿Por qué? Porque el presupuesto ya está aprobado. Ellos van a recibir un, un presupuesto. O sea, no es que van a recibir, van a decir, a ver, dame más dinero. No, 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 no. Claro, los dos saben perfectamente que hay dinero guardado, pero ese, ese dinero no lo puedes, no lo puedes hacer activar eh, eh, porque sí lo puedes usar, ¿no? Entonces ahorita tenemos pues a dos populistas, uno de derecho y uno de izquierda, uno que le dice pues este fujimorista, el otro le dice comunista, y de verdad que está bien difícil por quién, por quién decidir, ¿no? Yo eh, digo que es entre el ignorante y, y la delincuencia en este momento. Eh, mira, ayer, ayer Soto de Soto ha, ha salido apoyando a Keiko eh, como dice, como última opción, no una cosa así lamentándose que tiene que apoyar a una opción y tiene que ser ella él eh, hace un recuento de las veces que se reunió con Fujimori para hablar sobre la parte de los incluidos porque le dice eh, hay que favorecer a la, a la gente, a los menos favorecidos con una inclusión y yo le di la receta a Fujimori desde los 90. Dio otro golpe de Estado y se la di en el 92. Se quiso quedar eh, para el 95, se le dije de nuevo. Lo hizo, le dije para que lo haga en el año 2000, no lo hizo. Y su hija ha recogido la receta. Y aún no dice cómo hacer la inclusión. Y él le dice, yo le he dado a ella cómo prepararla, pero no lo va a hacer. Entonces eso es lo que te dice a ti, que ella, el status quo que quiere mantener, el estado mercantilista que tenemos, supuestamente, el capitalismo falso que tenemos, ¿no? Es lo que te lleva a decir, la opción de Keiko, que es obviamente lo que todo el mundo quiere, es el continuismo, y la opción de, de, de Castillo es el antitodo. Y, y yo por lo menos lo veo, o tal vez podría ser, 
de que Castillo tenga dos dedos de frente o su gente tenga un poquito más de, de experiencia y se mira tipo eh, lo que hizo Llanta, ¿no? Eh, de Dime, tratar de... Una pregunta, digamos, en... tratando de ser un poco idealistas y creyendo un, poco, un poquito en las estructuras gubernamentales que tenemos y en el balance de poderes que debería existir, ¿no es cierto? Porque en realidad, en lo que va de las leyes, el Perú no es un país que esté retrasado, sino tiene leyes que son relativamente modernas, que fueron renovadas, que son inspiradas de países donde las cosas funcionan un tanto mejor que, que en nuestro país. El hecho justamente de que digamos, como opción, salga Castillo, pero después, por no tener la mayoría, tenga que aliarse y tenga que buscar alianzas con diferentes partidos. Esa opción de, o sea, de un balance entre partidos diferentes y alianzas de, ¿no? como de diferentes corrientes políticas, ¿tú crees que es totalmente idealista, que es totalmente inalcanzable o que podría ser una opción realizable si es que los otros países, si es que los otros partidos se pusiesen de acuerdo. Eh, número, eh, bueno, el, el objetivo, ¿cuál sería el objetivo? ¿no? Si es el objetivo realmente es el desarrollo del Perú a través de un consenso que te lleve a ciertas leyes o una modificación de ciertas cosas, eh, en el sentido ¿no? de un cambio de constitución, por ejemplo, ¿no? que es un, un contrasentido en el hecho de decirlo sí directamente sin haber leído la constitución. <risa> claro, ¿no? Porque, sí. claro, o sea, si tú me... Tú, a ver, me dices, por ejemplo, la mala redacción que tiene el capítulo de economía, comencemos por eso, todo lo que está redactado pues no tiene nada que ver con la realidad. Ok, lo redactamos mejor, lo hacemos mejor, ¿cómo lo hacemos? El Congreso está fraccionado, no sé si sabrá, pero bueno, es eh, el, 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 el Partido de Castillo tiene 37 congresistas, el de Keiko uh -huh. tiene 24, Acción Popular del país, Alianza para el Progreso tiene 15, eh, de, de nuestro amigo este, el fascista este tiene 13, eh, el de Hernando del Soto tiene 7, el de Verónica Mendoza que se desinfló, como te dije, tiene 4, el de Urrestri eh, tiene cinco, Somos Perú con Vizcarra tiene cinco, y el Partido Morado, que es eh, más o menos del centro, tiene cuatro. Entonces tú tienes eh, nueve partidos que han ingresado al Congreso, y por lo tanto una mayoría que ninguno lo puede mantener, porque el partido este de Castillo tiene 37 y el de Keiko tiene 24. Obviamente, para tú lograr algo vas a tener que hacer consensos. Eh, ahí, ¿cuáles cuál van a ser los intermediarios? El Acción Popular y Alianza por el Progreso, que sumados tienen 31. Porque ellos se van a marcar la balanza, ¿no es cierto? Eh, López sí. Aliaga, obviamente, se va a aliar con Keiko. Eh, Hernando de Soto, los siete seguro que normalmente. Eh, los otros que tienen cinco, cuatro, van a ser como, van a estar de observadores, ¿no? Eh, Acción Popular y Alianza por el Progreso te van a marcar exactamente a dónde, a dónde, a dónde se apunta, de dónde van, para ver exactamente qué es lo, lo que se quiere lograr. Ahora, sale Castillo y absolutamente todo lo que él quiere hacer no lo va a hacer. 
porque obviamente no tiene la mayoría en el Congreso, número uno. Número dos, entre haberlo logrado y comenzar a hacerlo, le va a demorar un tiempito, porque se va a dar cuenta de que todo lo que planea no lo va a poder hacer. Eh, luego, eh, el equipo técnico que lo ayudaría a gobernar tendría que alienarse y decirte, oye, ¿qué? ¿Esto era? ¿Así era el Estado? ¿Así era el gobierno? ¿No? Hay, un, hay una cuestión ¿no? sí. para comprender dentro de, su, dentro de la ignorancia que repito que él demuestra para poder entenderlo. Eh, y ahí nos lleva a lo que decía eh, Roque Benavides, ¿no? Una cosa es candidato, una cosa es gobernar, y es bien complicado. Cerrón, Cerrón es el, 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 el presidente del, del partido este de Perú Libre, del lapicito de Castillo, uh -huh. ha, ha hecho una teoría supuestamente en la cual el Ejecutivo presenta un decreto supremo para que sea aprobado por el Congreso para el cambio de la Constitución, o para la petición de una, de una por voto popular. Y si el Congreso dice que no, lo presenta de nuevo por insistencia. Extraño, porque normalmente el Congreso es el que presenta por insistencia. Y si lo rechazan, ellos se llamarían a cuestión de confianza. Sometido el, en cuestión de confianza y supuestamente caído el primer gabinete, ellos lo que harían es presentar otro, otro gabinete para cuestión de confianza. Y si hay segunda, segunda cuestión de confianza caída, se cae el Congreso más no el, el, el gobierno. Ya, si lo, sí, claro, es una, una, una cuestión completamente fuera de foco, fuera de lugar, elecciones en un año de nuevo. Ay, qué barbaridad. Claro, eh, jurídicamente posible, eh, como te digo, hay muchas cosas que nosotros vemos como, como posibilidades y otras cosas que la realidad te va a decir que no. Dentro de lo Gracias. cual, si te das cuenta, dentro de lo cual te das cuenta que ese juego democrático y no es tanto decirle a uno terrorista y otro decirle comunista y el otro decirle fujimorista no tiene nada que ver eso Dime, vamos a concluir con esta última pregunta que creo que a algunos seguramente también la estarán debatiendo ¿Qué rol está jugando el ejército, las fuerzas armadas en todo esto? O sea que normalmente no tan solo en Perú, sino en toda Latinoamérica siempre tiene un rol directivo de, de influencias, ¿no? Y como que parece, al menos desde aquí, que está muy perfil bajo todo esto. Por, claro. ¿Sabes por qué? El, claro. Eh, la, la, las Fuerzas Armadas ya, ya votan eh, de las, elecciones, eh, las dos elecciones anteriores. Y eh, el fraccionamiento dentro de las Fuerzas Armadas, yo lo imagino muy parecido al fraccionamiento que hay en el Congreso. No sé, no sé si habrá extrema izquierda, así como, digamos, que no es una extrema, es una izquierda, es populismo izquierdista, ¿no? Entonces, por lo tanto, sí, tú exactamente tienes la, la lectura que yo tengo de que están expectantes y están callados, se ponen de lado, ¿no? Tal vez este, luego para ver qué es lo que va a suceder pero obviamente pues respetando los, los cánones democráticos. ¿no? Hubo una falsa carta que circuló hace semana y media diciendo que el comando conjunto estaba en contra de ideas este, marxistas-leninistas refiriéndose al candidato eh, Castillo, pero a las horas este, desmintieron ese comunicado. Eh, por lo tanto, eh, creo que está jugando el rol que le, que, que le merece y el rol que muchos están haciendo, ¿no? Poniéndose de costado, ¿no? Esperando qué pasa. 
Y creo que, bueno, eh, es que hay, hay, sabes que hay un tema, un tema bien, bien increíble que está que circula por, por redes, eh, es que este, si tú tomas partido por uno de los dos, eres anti él o el otro, ¿no? No. Y a veces este, en un tema esto no es que seas así, sino que tienes memoria ya, de ahora. Claro, ¿no? sí. Y eso es lo que nos falta ahora. O sea, eso es lo que nos falta ahora, ¿no? Eh, tenemos dos opciones que lamentablemente ninguna de las dos es buena, ni regular, ni mala, ¿no? Es como que mandas a concurso de matemática al alumno que sacó 06, ¿no? O el que te dice, que te resolvió una ecuación de una ecuación de simple, ¿no? De un X simple, y lo hizo y dijo, ya, mándalo para el concurso internacional de matemática. Entonces, en eso estamos. Tenemos de 18 candidatos, creo que si no eran los peores, eran los inimaginables, ¿no? Para escoger el 6 de junio. Y bueno, ojalá que sea un voto meditado, que de verdad ahora sí, como nunca va a prevalecer el, el más menor. Qué increíble nos ha llevado, ¿no? Que estaremos pagando los peruanos. Pero, pero, como siempre dicen, como decía eh, Basadre, ¿no? El Perú es un problema o una posibilidad. Ah, pues depende de nosotros. Bueno, es la cuestión de ver si el vaso está medio vacío o medio lleno. <risa> <risa> Más bien somos positivos y queremos uh -huh, y como tú bien lo dices, dentro de todo este increíble resultado de la primera vuelta y enfrentándonos dentro de poco la segunda, pues eh, a pesar de que parezca, nosotros lo que queremos recomendar es que de todas maneras también se piense, no simplemente se opte por eh, seguir, ¿cómo se llaman los lemas populistas de un candidato o del otro? Sino que dentro de todo se piense cuál es el impacto de un posible gobierno bajo uno o el otro en, a, a medio plazo, a largo plazo, y sobre todo en lo que también va de la estabilidad del Perú, ¿no? Eh, porque, como bien lo sabemos, estamos enfrentando la pandemia que ha traído con, con sí un montón de problemas a nivel económico y que va a seguir creando problemas. Y por lo tanto, eh, realmente necesitaríamos colaboración a todo nivel del Estado, a, a través de todos los, todos los partidos políticos, a través de todas las clases sociales, para poder enfrentar este reto tan grande eh, que tenemos delante de nosotros. Con eso lo dejamos. Eh, no se olviden de seguirnos en las redes sociales, no se olviden de recomendar el podcast. Muchísimas gracias, Miguel. Chao a todos. No, gracias a ti. Chao, muchas gracias. ¿Ah? Esperamos que este episodio de Liaching Reco les haya gustado. No se olviden que en Facebook estaremos compartiendo más información. Información es poder.